0: Bueno, ya estamos y vamos a comenzar de inmediato con nuestra primera entrevista. Tenemos invitado en el estudio al consejero republicano, jefe bancada además. Luis Alejandro Silva, ¿cómo está, profe Silva? Ya Muy no le dices profe Silva tanto. Sí, no, no
1: bastante. Pero ¿Sí? hay más gente de la que cree que me llamo profe que Luis. Que Luis. <risa> Hubo uh, gente bueno. que pensó que me había cambiado el nombre, de hecho como Pepe Auto Rojo Edwards. Sí, <risa>
0: Mira, capaz es. que. Pero al todavía el nombre
1: es Luis Alejandro.
0: Capaz que no, 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 no va a. No podemos
1: descartarlo. No,
0: no lo va a descartar no todavía. No nunca.
1: No, nunca se sabe. Nunca se sabe.
0: Bueno, mire, para todo aquello que no está tan, tan cerca, ¿no es cierto?, del trabajo del Consejo, hay que decir de que este lunes a la medianoche vence el plazo para que se entreguen, para que todas las bancadas que están participando en este proceso entreguen sus enmiendas, que podríamos decir es el momento más importante de este proceso, en esta, en esta etapa, porque claro, está el anteproyecto que entregaron los expertos, pero ahora... Los consejeros entregan lo que quieren cambiar, ¿no es cierto?, de ese, de ese, de ese eh, anteproyecto. Finalmente vamos a conocer las cartas de sí. cada sector. Y usted ya dio una entrevista el día en la mañana, que conocimos eh, a través de la prensa, uh -huh. donde da varias definiciones y eh, que llaman la atención y queremos partir por ellas. Una es que usted habla en esa entrevista de que la idea de entregar un volumen importante de, de enmiendas que ustedes van a entregar como eh, bancada republicana es para rellenar los silencios del texto. Así es. El tema es que todos entendimos que los silencios que tiene ese texto es precisamente porque no se pudo llegar a más. Mm. Ese es lo que se pudo consensuar con todas las fuerzas políticas que se representaron en esa comisión de expertos. Y es más, se quiso dejar espacio a la política eh, pública y a la política mayoritaria de cada momento, el poder llenar esos espacios. Es decir, que no fuera una, un anteproyecto que limitara ni a un gobierno de derecha ni a un gobierno de izquierda. ¿No sería contraproducente tratar de llenar tantos silencios?
1: Bueno, el, el anteproyecto, como se ha dicho muchas veces, ya es un lugar común que yo comparto, es un buen, es un buen punto de inicio para una discusión en un, órgano, en un órgano que es distinto al de la comisión de expertos, no solo en su integración, sino también en la función que están llamados a cumplir. El comité de expertos está integrado casi, casi, casi unánimemente por abogados especialistas. En cambio, el Consejo Constitucional está integrado por personas que representan a un abanico muy amplio de la ciudadanía. Solo por mencionarte algunos ejemplos, en la bancada republicana hay una veterinaria, hay un kinesiólogo, un agricultor, un periodista, etcétera. Por lo tanto, y, y además el proceso está diseñado para que en esta segunda etapa, la del Consejo Constitucional, se pueda revisar el anteproyecto. Y ahí, cierto, en las enmiendas, que son, como tú bien decías, las cartas de presentación de cada una de las bancadas, porque todas las bancadas van a presentar enmiendas, está lo que se quiere cambiar, lo que se quiere discutir. Quizás lo también, que se
0: pudo lograr en la primera exactamente, etapa. Exactamente,
1: pero también está, y esto es importante decirlo, lo que no se quiere cambiar. Es decir, hay muchas cosas que no se van a tocar del texto, ¿no? porque no van a estar presentadas la enmienda Y eso también es importante señalarlo. Es decir, hay una base que se está respetando. La arquitectura constitucional que entregaron los expertos en su anteproyecto se está respetando. Y después, obviamente, que esta cuestión de, de los silencios, nosotros creemos que hay grandes oportunidades para mejorar el texto en lo que nos estamos esforzando. Obviamente, en ese trabajo queremos trabajar los acuerdos más amplios que se pueda porque entendemos que el texto final tiene que poder interpretar a un arco muy amplio de la ciudadanía en este país. Pero eso es lo que se inicia a partir del martes, cuando podamos conocer las cartas que se tiran sobre la mesa. Bueno,
0: algunas de esas cartas ya las puso usted Cierto. hoy día en la prensa y la verdad es que son importantes y me, no puedo dejar de pensar de que el martes va a haber bastante, digamos... Eh,
1: debate. Debate, <risa> por decirlo,
0: de alguna manera suave, digamos. A ver, por ejemplo... Eh, ustedes están pensando en incorporar la protección de la persona, de la vida que está por nacer. Eh, esto podría terminar con el, aborso, el aborto en tres causales.
1: Evidentemente que es... Ah, perdón. Sí. Evidentemente una posibilidad. Nosotros vemos, y de hecho creemos que uno de los grandes silencios, una oportunidad para robustecer en el texto del, eh, del proyecto que se va a terminar presentando a la ciudadanía la protección de la vida del que está por nacer. Hay distintas opciones. ¿no? Por ejemplo, incorporar al texto de la Constitución una norma que está vigente en Chile, que viene de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice, todo ser humano es persona. No habría ningún problema en incorporarla al texto de la Constitución porque, como le digo, es una norma vigente. Y el problema que genere con la actual ley de aborto va a ser un problema que tengan que resolver los tribunales, no nosotros.
0: Ya, efectivamente lo van a resolver los tribunales, no usted, Pero usted sabe perfectamente que cuando se des ustedes proponen esa norma y con las mayorías que pueden tener, bueno, si logran el acuerdo con Chile Vamos, ahí tendrían ya las mayorías para imponer esa, esa norma, evidentemente, ¿qué incentivo va a tener... Una persona que está por el aborto para votar a favor de un nuevo texto constitucional que es un retroceso con respecto del que ya existe.
1: Bueno, eso eh, efectivamente va a ser un área, un área gris, pero que no creo que se resuelva en la discusión que vamos a tener en, en, eh, en los meses que vienen con las enmiendas. Porque al final la eficacia de una constitución, el significado de una constitución, cuáles sean los alcances de las normas que quedan en una constitución, no dependen de quienes las redactan dependen de quienes las aplican y de hecho nosotros hemos visto con la constitución con el texto de la constitución vigente en este arco de tiempo que va desde 1981 cuando entró en vigencia hasta la fecha cambios muy importantes en nuestra sociedad desde las normas o desde la sociedad hacia las normas ya, pero, sin cambiar el texto
0: ya pero a ver, tanto, en términos sencillos usted le parece que a los sectores de izquierda van a interpretar esa inter la introducción de ese principio como ¿Un avance o un retroceso en materia de derechos? Nosotros creemos
1: que aquí nos encontramos frente a uno de esos grandes silencios del anteproyecto. Es decir, no se resuelve una ambigüedad que está dando bote hoy día en Chile y que es importante resolver de cara, uno, a la certeza jurídica y de cara, dos, al... Perfilamiento de la soberanía nacional, porque al final el problema, yo lo, yo lo se lo, se lo propuse, tuve la oportunidad de proponérselo al presidente de la Cámara de Diputados que el viernes nos visitó en el pleno del Congreso, le dije del Consejo Constitucional, perdón le dije, mire, se dice hoy día, y nadie lo discute, que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Y de hecho es gracias a la Constitución que los tratados internacionales ingresan a Chile y tienen validez. ¿no? ¿Sí? Si nosotros aceptamos... ¿Artículo quinto no hay? Es exactamente, el artículo 5 de la Constitución actual. Si nosotros decimos que hay tratados internacionales que están por sobre la Constitución, ¿cómo podemos defender que la Constitución es la norma suprema? Y ese problema creo que hay que solucionarlo. ¿Sabe, quién,
0: de, ¿sabe quién introdujo esa modificación en la Constitución del 80?
1: Entiendo que fue la reforma de 2005,
0: ¿no? No, fue el presidente Pinochet, yeah. eh, en el año 89 quien manda, él, un, eh, un artículo eh, que se agrega y dice que los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos garantizados en la Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Efectivamente. Es decir, lo que ustedes proponen está más a la derecha de lo
1: que propuso Pinochet. <risa> no, no, no. De hecho, en esa norma que usted ha leído, es imposible deducir que los tratados internacionales están por sobre la Constitución lo que más podría decirse es que tienen un rango equivalente al de la Constitución, lo cual al final en realidad es un eufemismo porque hay que decidir quién tiene la primacía por sobre otra llegado el caso de conflicto. Si se presentara hipotéticamente un conflicto entre la norma constitucional y el tratado internacional, ¿Cuál prima? Ya, Esa respuesta ya. no está resuelta en el texto que usted me acaba de leer y eso es precisamente lo que ha dado paso a la ambigüedad a la que señalaba eh, hace unos minutos, es decir, que algunos puedan interpretar que los tratados internacionales, especialmente los de humanos humanos, están por sobre la Constitución y que otros puedan decir, no, la Constitución es la norma suprema, por lo tanto, no es lógico decir que hay otra norma que está por sobre la Constitución, tiene que estar por debajo, aunque esté por encima de la ley.
0: Eh, muy bien, y en otro tema, eh, eliminan la paridad también.
1: Suprimimos el transitorio, sí.
0: ¿Cómo mira, que le va a ir, digo yo, con las ahí, mujeres que ahí, votan, a la yo, izquierda, en No, periodo. mira,
1: yo quiero, 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 quiero partir señalando el compromiso de nuestra bancada, el Partido Republicano, por promover todas las instancias y oportunidades para que las mujeres se posicionen tanto en política como en todos los otros ámbitos de la sociedad. Ese es un punto de partida que está fuera de discusión. La cuestión es un poco más técnica en el caso de la paridad, porque nosotros tenemos un sistema electoral que como cualquier sistema electoral, esto hay ¿Sí? que, que recordarlo, se propone un óptimo que es imposible de alcanzar, que es cómo transformar la decisión del elector en algo, en algo que lo represente, en alguien que lo represente. Y ahí, lo señalaba Juan Antonio Coloma, que estuvo el jueves precisamente en el pleno, no hay ni un sistema electoral igual a otro en cualquier país que se lo compare, ni uno. Y todos adolecen de flancos desde el punto de vista de la representatividad o de la estabilidad, que son los dos polos que deben combinar todos los sistemas electorales. Hoy día nosotros tenemos un sistema proporcional que reemplazó el sistema binominal para, en principio, darle mayor representatividad al sistema electoral. Así todo, hay distorsiones importantes. Por ponerle un solo ejemplo que siempre uso, Pamela Giles saca tantos votos, ella, que es capaz de arrastrar a tres diputados más, que sacan muchos menos votos que otros candidatos que quedan fuera porque ya, no están en el pacto con ella.
0: No, no mezclemos paridad con... No, opción.
1: simplemente, eh, y aquí entro, entro en la respuesta. La paridad lo que hace, la paridad de salida, lo que hace es introducir una regla más okay. que distorsiona el tránsito del voto a la representación. Okay. Nosotros creemos que eso no es conveniente. ¿Y qué pasa
0: con la paridad de entrada? No, la paridad
1: de entrada estamos de acuerdo. Ya. Sí, estamos de acuerdo. Y de hecho, si pudiéramos, si encontráramos, que yo honestamente no sé si se ha discutido en otra fancada, pero si encontráramos mecanismos que refuercen las oportunidades para que las mujeres participen en política, las vamos a respaldar.
0: Porque usted, me imagino que se dará cuenta que muchas veces hay declaraciones, como la que usted acaba de decir, de que está feliz, de que las mujeres participen en todos los ámbitos, pero el hecho es que no participan. Hay barreras.
1: Efectivamente. Sí, sí, si podemos terminar con esas barreras, nosotros vamos a colaborar con ellas. Simplemente creemos que la paridad de salida es un ingrediente o una capa más de distorsión en un sistema que muchas veces para la gente es di difícil de entender que sea efectivamente representativo.
0: Ya, otro tema súper polémico, la reducción de los parlamentarios a 132. Sí. Claro, suena súper popular decir saquemos parlamentarios porque no digamos que tienen eh, gran prestigio o que a veces eh, son muy bien evaluados. Pero lo cierto es que cuando uno ve los indicadores de las mejores democracias, de las democracias más avanzadas del mundo, eh, el ratio es un parlamentario por cada 40.000 a 125.000 habitantes. Sí se calcula con unas fórmulas bien complicadas que hablan los
1: lo expertos, que lo ni lo la voy experto. a pronunciar
0: porque el nombre <risa> es impronunciable
1: a mí no me la tampoco.
0: en Chile, que tenemos 155 en la Cámara de Diputados ya son pocos para la población que tenemos <coughs> y ustedes quieren reducirlo más efectivamente quitándole mayor representatividad al, 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 al sistema
1: claro, es que aquí es importante varias ideas, la primera es un diagnóstico absolutamente transversal, y esto lo digo con conocimiento de causa porque hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos expertos en las casi seis semanas que llevamos en el Consejo Constitucional de que Chile hoy tiene un problema grave de fragmentación que se traduce en inestabilidad política y que tiene sus mejores ejemplos en la dificultad para que converse el Ejecutivo con el Congreso. ¿Y bajando
0: el número parlamentarios, termina ese problema? Se,
1: se, 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 se contribuye a él. Evidentemente que este, este juego entre representatividad y estabilidad siempre, siempre está en un equilibrio inestable pero definitivamente, si tú bajas el número de parlamentarios, fuerzas un mecanismo que es realmente eficaz, y esto de nuevo lo digo porque los expertos han coincidido en él, que es reducir el número de escaños que se eligen por distrito yeah. en este país. Porque mientras más alto es el número de escaños, es decir, un distrito que elige ocho personas, por ejemplo, cada candidato requiere menos votos para salir. Por lo tanto, es más fácil salir hablándole a un nicho. ¿Vale? Cuando los escaños son menos, tú necesitas ampliar tu discurso para llegar a más electores porque necesitas más votos para salir. Y eso, en principio, y lo, y lo demuestra, está demostrado empíricamente, entiendo, Ayuda a que haya menos fuerzas políticas más amplias representadas en el Congreso, lo cual debiera facilitar el diálogo con el Ejecutivo y también el diálogo entre ellos. De hecho, Vlaudo Mirosovich, en una nota muy simpática, tuvo la oportunidad de decirle a Edmundo Eluchans, que había sido presidente de la Cámara también hace tiempo, ya quisiera yo haber estado en su zapato y dirigir una Cámara de Diputados como la de sus tiempos, porque hoy es realmente un desafío.
0: Ya. Eh, ¿Sabes cuántos parlamentarios hay en Perú, en el Congreso peruano? Mm -hmm. 120 menos de lo que ustedes están eh, sí. eh, pidiendo. ¿Y usted encuentra que no hay fragmentación y que hay estabilidad política no, y que hay diálogo entre el legislativo y el ejecutivo en Perú? De
1: no, definitivamente no pienso... Entonces,
0: no sé si el número será la solución.
1: No, es que no es la única solución. Habría que ver cómo se eligen los representantes, porque eso es importante. En Israel, por ejemplo, no me acuerdo cuánto es el número, pero es un, un solo distrito. Todo el país es un solo distrito. Por lo tanto, la posibilidad de que hayan parlamentarios que representan a un nicho muy reducido porque necesitan solo una fracción de los electores, es altísima. Y las dificultades en el Parlamento entonces pueden ampliarse. Ignoro qué es lo que pasa en el sistema electoral de Perú, pero sí quisiera aprovechar para decir que hay un, hay un montón de otras medidas que están en el anteproyecto y que se integran o se integrarían con esta de reducir el número parlamentario y obligar a un redistritaje que colaboran también a darle mayor estabilidad. Las
0: la, la leyes electorales en general no suelen quedar en las constituciones. No,
1: efectivamente. De hecho, hoy en el anteproyecto hay más pistas sobre cómo debiera ser el sistema electoral que es la Constitución vigente. Y obviamente que si queda finalmente en el proyecto que es el presente de la ciudadanía la reducción de parlamentarios y el redistritaje, estaríamos incorporando una más. Sí. Una más que se suma a las que ya son bastante conocidas como el umbral del 5% para entrar o la posibilidad de que un parlamentario que renuncia pierda el escaño o a las órdenes de partido, etcétera. Bueno,
0: esas son algunas de las cosas que ustedes mencionan, que son bastante más, pero son las más contundentes. Eh, todas las que les mencioné eh, pasan por sobre varias líneas rojas que tiene el oficialismo que está representado minoritariamente en el Consejo. ¿Cómo se resuelve el hecho de que ustedes han dicho, hasta el cansancio, que quieren una constitución de consenso, sí. si están ofreciendo un paquete de enmiendas que en realidad pasa por sobre ellas?
1: Bueno, conversando. La respuesta es conversando. De hecho, lo hemos hecho. Lo hemos hecho desde el día uno. Ya. Eh, yo tuve la oportunidad de señalar en, eh, en alguna ocasión, el, el espacio físico <ríe> contribuye o fuerza a que tú te converses, te ya. encuentres con la gente.
0: ¿Y si esa conversación no da frutos?
1: O sea, nosotros vamos a hacer el máximo de esfuerzos por llegar a un equilibrio que interprete al máximo posible de personas. Cuál sea ese punto, es imposible adelantarlo. Ahora, la voluntad está es muy interesante lo que va a pasar a partir del 18 porque ahí no solo van a conocerse nuestras cartas, la de la bancada republicana sino que vamos a conocer las otras cartas ¿no? de todas las demás bancadas y ahí empieza la conversación podríamos decir, empieza el juego político de decir, ¿qué tan importante es esto para ti? oye, esto para mí es súper importante existe un espacio donde podemos conversar, de hecho es importante señalar está hecho con, con, y con razón eh, eh, énfasis en las, en las notas que pueden resultar más polémicas pero hay un montón de espacio para consensos súper amplios, que tienen que ver con descentralización, la incorporación de la, eh, de la Antártica explícitamente como ya, parte pero del ¿Usted cree no?
0: que sí. esos de, que son más detalles, que no van a lo fundamental sí. probablemente, eh, van a ser suficientes para lograr el consenso? Porque yo me pregunto, ¿qué sí. incentivo va a tener el oficialismo o las fuerzas de izquierda representadas sí. en el Consejo de aprobar este texto si sí, quizás les conviene mucho mejor esperar a que no se apruebe y eh, continuar reformando la Constitución del 80 a través de las reformas constitucionales.
1: Bueno, ese obviamente es un problema que tienen que resolver ellos, cuál sea la estrategia que, que más les convenga, pero yo, yo quiero... ¿Pero no
0: es objetivo de ustedes que se apruebe este texto?
1: Nosotros el objetivo es ofrecer la mejor Constitución posible a la ciudadanía el 17 de diciembre. Ese es nuestro desafío. Y entendemos que un texto que responda a esas características no puede ser hecho exclusivamente a la medida ni de los republicanos ni de la derecha. Tenemos que encontrar un texto que interprete a un arco más amplio que ese público. Ahora, cuál sea ese texto es una cuestión abierta, y eso yo lo encuentro tremendamente interesante a partir del 18, cuáles van a ser los espacios que encontremos para conversar. Y aquí yo quiero eh, subrayar un punto que me parece súper importante, que es la voluntad consensuada ¿no? entre todos los consejeros, me atrevo a decir, de buscar lo mejor para Chile. Y yo honestamente creo que en ese espíritu vamos a encontrar espacio para terminar ofreciendo un texto que le haga sentido a una proporción grande, difícil de decir, unánime, eh, de la población eh, de nuestro país.
0: Lo que pasa es que cuando uno habla con los expertos, los consejeros, con el ala más de izquierda sí. representada en el Consejo, ellos dicen claramente que la línea roja es... El anteproyecto completo. Claro. Cualquier cosa que se cambie de ese anteproyecto va a ser un problema porque fue lo que se pudo consensuar eh, con todo el esfuerzo que se puso.
1: Claro, yo no, no sé cuál es la intención con la que se dice eso, pero honestamente me parece que no le hace justicia al proceso. Es sí, decir, el proceso está diseñado en dos partes. Y así se le presentó a la ciudadanía, así se aprobó por el Congreso como reforma constitucional. Una en que una comisión de expertos elegidos por los parlamentarios divide en dos las fuerzas políticas, derecha e izquierda, equiparadas en, su, en sus votos, 12 y 12. Y hay una segunda etapa eh, que viene a representar la voluntad de la ciudadanía, eh, compuesto por un órgano de, eh, eh, que, que está protagonizado por un órgano compuesto por 50 integrantes con un perfil más político, en el sentido de que representan partidos políticos, se integran en una bancada, fueron elegidos con una campaña electoral, etc., y que tiene que pronunciarse sobre el anteproyecto. Sería indefendible decir que el Consejo Constitucional tiene cinco meses simplemente para ratificar lo que los expertos dijeron. No, o sea, no, no, no podría justificarse, y de ¿Sí? hecho nadie quiere hacerlo. Claro. Es decir, yo te aseguro que desde, las de desde todas las bancadas van a venir muchas enmiendas, diferentes, por supuesto, difíciles de conciliar en algunos casos con las demás, pero que van a, mo van a mostrar que de todos los sectores ya. hay voluntad por meterle mano al anteproyecto.
0: Ya, pero no considera que las enmiendas que está presentando el Partido Republicano en esta instancia son bastante, eh, no decir radicales, pero muy representativas del muy rep pensamiento rep republicano, que está muy a la derecha.
1: Muy representativa y de hecho nosotros creemos que eso es valioso y honestamente lo querríamos para las demás bancadas. Yo creo que es importante que el 18, las identidades representadas en el Consejo Constitucional se muestren. Ya, y eso no se, se va a noten. interpretar
0: como que están pasando máquina porque además ustedes tienen la mayoría. No, tienen espero. la mayoría de veto ya por sí mismo pero sí. si además se alían con Chile, vamos, tienen los dos tercios.
1: Efectivamente. Nosotros no queremos pasar máquina lo hemos dicho por activa y por pasiva, desde José Antonio para abajo, no queremos pasar máquina y de hecho no creemos que, debi que sea oportuno interpretar el momento de presentar las enmiendas como un pasar máquina. ¿No se va Porque a transformar
0: en la del debate de la enmienda en un campo de batalla?
1: Yo no lo definiría como un campo de batalla, pero ciertamente va a haber debate. Simplemente le pongo, le cuento una anécdota, el otro día un funcionario del ex Congreso me dijo que se le había acercado una vecina, y le dijo, "Oiga, ¿no iban a hacer una nueva Constitución?" Sí le dijo él, "¿Pero y cuándo se ponen a trabajar?" "No, señora, si llevan como cinco semanas trabajando y tan callados le dice. ¿No? Ese ha sido el, el espíritu, porque, porque no se han presentado las enmiendas. Ahora espero que la señora le quede claro que estamos trabajando en las enmiendas, porque debiera notarse eh, la pasión que es inherente a un debate político y que va a estar representado en estas cartas. Pero lo último, eh, te señalo, eh, Mónica, que me, me parece interesante. El, el proceso está diseñado de tal manera que fuerza a las bancadas a presentar sus enmiendas ahora, porque no puede hacerlo después. Por lo tanto, hay muchas enmiendas que probablemente todas las bancadas presenten simplemente para que no se le pase el bus, pero con la disposición muy amplia de decir, oye, mira, realmente esto no flota, abandónalo. ¿no? Pero que lata tener que decir pude haber presentado una enmienda que era importante para mejorar ¿Ya? el texto y no lo hice por, no porque se me pasó el plazo. Respecto
0: a lo que usted me decía esa señora que no sabía lo que estaban haciendo <risa> resulta que las últimas encuestas dicen que la gente siente distancia o desconfianza de quienes lideran este nuevo proceso constitucional. Sí. No saben lo que está pasando en el Consejo están mucho más descreídos de que este proceso sea la solución de los problemas. Es decir, ustedes tienen un doble desafío aquí, sí. convencer a los, a los consejeros de los otros sectores, pero también a la ciudadanía de que este es un proceso válido, porque tanto la gente de eh, republicano más de derecha, no considera que había que cambiar nada, por tanto mantengamos la del 80, pero también ahora la izquierda está diciendo para qué vamos a aprobar un texto que es digamos, menos avanzado que el de la Constitución de del 80.
1: Efectivamente, ahí hay un, hay un desafío. Nosotros no podemos ignorar lo que las encuestas están mostrando. Por otra parte, no nos sorprende. es Y esto es una cuestión compartida, ¿no es cierto? Hay una fatiga en la ciudadanía respecto de estas constituciones, hay un escepticismo respecto de lo que una nueva constitución realmente puede significar para su vida cotidiana, hay una cierta indiferencia y desapego respecto del proceso. No me cabe ninguna duda, me lo explico perfectamente, empatizo con ese sentimiento. Pero por otra parte, no podemos dejarnos los consejeros, digo, abatir por esos resultados. ¿Cuál es mi apuesta? Mi apuesta es que el proceso se conduzca de tal manera que seamos capaces de demostrarle a la ciudadanía que estamos trabajando en serio por algo que le hace mejor al país. Esa, no es, esa es mi apuesta. Y que llegado el 17 de diciembre, sin entusiasmo, pero con una nota alta de pragmatismo, la gente va a ir a votar para superar este impasse constitucional.
0: Y si el texto es rechazado, ¿ustedes tienen eh, preocupación lo que esto pueda significar, por ejemplo, para las eh, aspiraciones de José Antonio Cast, que ya ha dicho en todos los tonos que él quiere una constitución de consenso y que, en principio, él estaría invitando a aprobar?
1: Para mí, el gran desafío respecto de lo que viene después del 17, en el caso de que se rechazara, es demostrar que nos tomamos muy en serio este trabajo. Lo digo como consejero. Yo, aunque soy miembro de la Directiva Nacional, no he participado en las reuniones hace mucho rato. Mi registro, mi foco está puesto en el texto de la futura nueva Constitución. Por lo tanto, entiendo que el mejor favor que puedo hacerle al Partido Republicano y sus eh, eh, proyectos y a Chile es enfocarme honestamente en un buen trabajo para el texto constitucional. Lo que decida la ciudadanía el 17 de diciembre no está en mi mano ¿no? modificarlo, ni creo que ninguno de los consejeros, aunque contribuyamos a informar esa decisión que, que por otra parte hay que decirlo, no la encuesta hoy día muestran una posición de inicio que honestamente no puede decirse que esté bien informada por la simple razón de que quedan ...tres meses y medios de discusión honda respecto al texto del anteproyecto.
0: Ya, pero si se rechaza. Sí. ¿No será ese un fracaso para el Partido Republicano que ustedes dominan el Consejo?
1: Creo que todo va a depender de cómo nos conduzcamos los republicanos... ...porque si lo que resultara transmitido a la ciudadanía después de este proceso... ...es que los republicanos tiraron de mal tel, que se portaron con prepotencia... ...que ignoraron a las minorías, que no fueron diferentes con las distintas sensibilidades... ...sí, lo entendería como un fracaso. Pero si del proceso puede decirse justo lo contrario, vimos una actitud educada deferente, leal de los republicanos que hicieron honestos esfuerzos por escuchar, por entender por acoger y el texto final no se aprueba, yo no lo entendería como un fracaso
0: Y por último, al hacer una sola pregunta de contingencia, sí. el presidente desde Europa ha invitado a firmar una, un pacto es una declaración conjunta de todas las fuerzas políticas, dentro de las que están, por supuesto, republicanos, para, eh, en el fondo, decir que eh, el golpe fue inaceptable y que ninguna diferencia puede justificar las violaciones de los derechos humanos. ¿Ustedes estarían dispuestos a firmarlo?
1: Mira, yo me he restado de opinar sobre la contingencia, en primer lugar porque me cuesta mantenerme al día con ella, porque los desafíos de escribir esta constitución son mayores. Ya, pero estamos en no los quiero... 50
0: años del golpe de Estado.
1: Efectivamente, ahí, ¿no? pero ahí hay... Otros actores que creo que son los llamados a mmm, protagonizar este, estas discusiones y que dejen a los consejeros constitucionales enfocarse en lo que tienen que hacer, porque además tienen muy poco tiempo para hacerlo.
0: Muy bien, muchas gracias consejero gracias Silva, ti, profe Silva, por acompañarnos <risa> esta mañana. Gracias que esté muy bien, Igualmente. muchas gracias. Chao. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero antes saludos.